0: bevor ich in die Predigt starte, möchte ich noch ganz kurz eine Anmerkung machen, zu vorher noch. Falls da eine Frage im Raum ist, der Lehrabend wird online stattfinden. Also das hat, letztes Mal waren, glaube ich, Leute hier, ich weiß nicht, ob von euch welche waren oder aus Memmingen, aber genau, der Lehrabend ähm, nächsten Mittwoch ist online. Und der Lehrabend ähm, ist vielleicht eine Weiterführung von dem, was ich heute machen werde. Ähm... Ich habe jetzt heute keine so typische Weihnachtspredigt. Gut, vor zwei Tagen war auch keine typische Weihnachtspredigt. Ne? Ich bin heute wieder ein bisschen vernünftiger gekleidet. <lacht> ähm, aber ich habe stark aufs Herz bekommen, dieses Thema Willkommen, was Anton und mein Dad schon geprägt haben, abzuschließen, ähm, und ich habe erst überlegt, ob ich darüber predige, einfach, ne was naheliegend wäre, so Jesus, Johannes 1, ne, er kam in sein Eigentum, er war nicht willkommen und so weiter. Ähm, aber Gott hat mir noch eine andere Nuance, einen anderen Aspekt aufs Herz gelegt, den ich heute mit euch behandeln möchte. Und deswegen heißt sie predigt heute, Willkommen, Heiliger Geist. Warum dieses Thema? Warum, warum willkommen, Heiliger Geist? Ich glaube, dass wir als Kirchen in einer ähnlichen Situation sind wie Jesus vor 2000 Jahren, was das Willkommen angeht. Jesus kam vor 2000 Jahren in diese Welt in einem Umfeld einer religiösen Elite. Ne? Und die religiöse Elite hat ihn ja auch angefeindet. Das ist das, was er erlebt hat. Ne? Er wurde nicht angefeindet vom Volk an sich, außer am Ende dann. Aber das Volk an sich ist ihm in Scharen hinterhergelaufen. Ja? Die wollten hören, was Jesus zu sagen hat. Sie sahen, da ist ein Mensch, der muss mehr sein als einfach ein Lehrer. Der muss mehr sein als einfach ein Prediger, als einfach ein Pharisäer oder ein Lehrer. Der, 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 da ist ein Mehr. Und er war in einer gewissen Volksgruppe willkommen, als ein Wunderheiler, als ein Lehrer, aber in der damaligen religiösen Elite nicht. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die haben ihn nicht aufgenommen. Die haben ihn abgelehnt, er ging ihnen irgendwie gegen den Strich. Sie haben was ganz anderes erwartet, das war das Problem. Sie haben erwartet, wenn der Messias kommt, dann kommt er nicht als Baby in einer Krippe und als ein Sohn von einem, einem Zimmermann und es waren ja auch noch Umstände bei der Geburt. Da gab es ja auch Gerüchte und so weiter. Josef wollte ja seine eigene Frau schützen, weil das so eine schwierige Situation war, ähm, dass da Maria plötzlich schwanger war und so weiter. Also das, da waren sicherlich Gerüchte im Umlauf auch über seine Herkunft und über all seine, seine Vergangenheit. Deswegen konnte er auch in seiner Heimatstadt nicht viel tun. Ne, sagt er sagt selbst. Ähm, das heißt, er war nicht so, wie sie es erwartet hatten. Ja? Er war nicht der Feldherr, der kommt und die Juden von den Römern befreit. Das haben sie ja erwartet. Das ist das, was sie aus dem Alten Testament gelesen haben. Er kommt und befreit sie. ist ja auch richtig, was im Alten Testament steht. Er wird nämlich noch kommen. Und er wird kommen mit Herrschern. Aber das war nicht der Zeitpunkt. Das war nicht der Moment, wo er mit seinen Herrschern kommt. Und heute, 2000 Jahre später, glaube ich, dass alle Kirchen oder so ziemlich alle Kirchen, die sich wirklich auf Jesus berufen, dass die Jesus willkommen geheißen haben. Sie sagen ja, diesen Jesus, den haben wir angenommen. Ne? Also ich rede natürlich von Wiedergeborenen. Ne? Wir haben Jesus angenommen. Ja, Jesus ist willkommen bei uns. Aber Jesus blieb ja nicht hier. Es blieb ja nicht bei dem Baby in der Krippe. Es blieb auch nicht bei dem Wunderheiler, der rumlief und jetzt immer noch irgendwo auffindbar ist und wir müssen da alle hingehen. Es blieb auch nicht bei dem Menschen, der am Kreuz hing. Es blieb nicht einmal bei dem Auferstandenen, der umherlief. Sondern Jesus sagte, ich bin zwar gekommen auf diese Welt und das sehen wir als eines der größten Ereignisse in der Weltgeschichte, dass Jesus kam dass er starb und wieder auferstand. Das ist das Zentrum der Geschichte. Aber Jesus sagte, ich gehe wieder. Und ich schicke euch jemanden, der macht das weiter, was ich gemacht habe. Der wird das Werk fortführen, das ich gemacht habe. Und das ist der Heilige Geist. Und ich glaube, dass das eher die Frage für uns ist. Ich glaube nicht, dass die meisten von uns die Frage im Kopf haben, ist dieser Jesus in meinem Leben willkommen? Wisst ihr, warum wir diese Frage nicht haben? Weil diesen Jesus, ich mache es mal ein bisschen plakativ oder ein bisschen polemisch, dieser Jesus, den können wir in dieses Buch hier stecken. Steht ihr? So viele packen Jesus in die Schublade. Als Jesus auf der Erde war, da ging das nicht. Weil da hat Jesus einfach gemacht, was er wollte. Der ging umher und hat gewirkt. Und die Pharisäer konnten ihn nicht in ihre Schublade stecken. Sie haben versucht, ihre Schrift zu nehmen und zu sagen, aber du musst dich hier dran halten und daran halten. Und Jesus hat sie alle widerlegt. Er hat gesagt, ihr habt kein Verständnis. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes, sagt Jesus einmal. Das ist schon hart. Das zu den Lehrern Israels zu sagen. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Deswegen versteht ihr es nicht. Aber dieser jesus der ist ja heute nicht mehr hier als Mensch. Und deswegen tun wir uns manchmal so leicht, ihn in unsere Schublade zu stecken. Weil wir sagen, ja, der Jesus, der ist jetzt ja im Himmel und klar, er ist irgendwie auch unter uns durch seinen Geist, aber das kann ich ja relativ unkonkret machen. Ne? Das kann ich so, ja, das kann ich halt glauben, aber so wie er das in meinem Leben macht, das kann ja niemand so richtig nachweisen. Ne? So. Das kann ich ja mir so ein bisschen selber raussuchen meine Theologie und so wie das Jesus machen darf und so und es würde stimmen wenn Jesus einfach gegangen wäre und gesagt hätte wartet bitte auf mich aber was wenn Jesus recht hat mit seinen Worten ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt was wenn Jesus hier ist was wenn er lebt was macht er dann in unserem Leben? Darf er dann auch rumlaufen und machen, was er will? Darf er dann auch manchen theologischen Richtungen gegen den Strich gehen und aufklären? Darf er uns überraschen? Darf er uns korrigieren? Darf er uns begegnen? Darf er uns anrühren? Darf er uns heilen? Ich glaube, dass Jesus diesen Willen nicht verändert hat. Ob er nun als Mensch hier auf der Erde war oder ob er hier durch seinen Geist ist, hat sich sein Wille nicht geändert. Er bleibt derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt derselbe. Das ist so wichtig. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, tun wir uns nicht so schwer damit zu sagen, jedenfalls wir als Christen, wir glauben dass Jesus gestorben und auch verstanden ist. Aber was ich erlebe, ist Folgendes. Wir tun uns unglaublich schwer mit dem Heiligen Geist. Unglaublich schwer. Die wenigsten Kirchen zerstreiten sich heutzutage darüber, ob Jesus gestorben ist. Ich meine, Wenn eine Kirche sagt, Jesus ist nicht gestorben, meine, was stellen sie dann auf in ihrer Kirche? Oder was machen sie dann? Ja. Da, da, da streiten wir uns ja nicht drüber. Aber ich erlebe so viele Christen, die sich darüber streiten, wie Jesus heute wirkt, was Jesus heute denn macht in unserem Leben, wie Jesus heute hier umhergeht, nicht als Mensch, aber durch seinen Geist. In Epheser 4 lesen wir Folgendes. Epheser 4, dürft mal aufschlagen, genau, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Epheser 4 der Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Dieses Thema Willkommen, wir haben ja schon Predigten gehört über die Willkommenskultur. Ne? Diese Willkommenskultur hat ja mit einer Begegnung zu tun. Wir haben bisher gesprochen über die Begegnung zwischen Mensch und Mensch. Wie begegnen wir anderen Menschen? Wie ist unsere Beziehung zu anderen Menschen? Auch auf, An Heiligabend bin ich auch ein bisschen darauf eingegangen. Ne? Wenn Leute anders gekleidet kommen zum Beispiel. Ne? Wenn sie anders sind, als wir es erwarten. Sind sie willkommen? Sind Menschen willkommen, wenn sie anders sind als wir? Und die andere Frage ist, ist Gott willkommen, wenn er anders ist, als ich es mir vorstelle? Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Dieses Wort betrüben im griechischen Lypeo, das heißt nicht betrüben im Sinne von, ähm, wie wenn ich was nicht klar sehe oder so oder schwächen, sondern dieses Wort Lypeo ist ein Beziehungswort. Das bedeutet, ich mache jemanden traurig, also eine Person. Der Heilige Geist ist nämlich eine Person. Das ist ganz wichtig. Er ist eine Person. Und er lebt in mir. Und wenn du wiedergeboren bist, dann lebt er auch in dir. Wenn die Bibel sagt, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, so oft denken wir daran, dass wir Gott irgendwie nicht enttäuschen wollen. Ne? Dass wir Jesus nicht enttäuschen wollen. Aber haben wir dabei diesen Geist Gottes im Blick, der jetzt hier ist? Ich glaube, dass wir ganz oft so ein Differenzverständnis haben von Gott. Gott ist dort und ich bin hier. Aber das stimmt nicht. Gott ist hier. Das Geheimnis des Neuen Testamentes ist, Christus in mir. Christus in mir. Nicht mehr Christus in der Krippe. Nicht mehr Christus in Jerusalem. Nicht mehr Christus am Kreuz. Christus in mir. Der auferstandene Jesus lebt in mir und hoffentlich auch in dir. Er lebt in mir. Aber zu diesem Jesus, dem ich jetzt nahe bin, nicht mehr entfernt, dem ich jetzt immer noch nahe bin, nach 2000 Jahren, wo er uns nahe kam, darf ich ihm so nahe sein, wie es nur geht. Wenn ich diesem Jesus so nahe bin und seinem Geist, der in mir lebt, dann bedeutet das auch, dass ich eine Beziehung zu ihm pflege. Und diese Beziehung hat anscheinend die Gefahr, dass es nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass ich auch diesen Geist Gottes, der in mir lebt, traurig machen kann. Alles, was dem Geist Gottes widerspricht, macht ihn traurig, das glaube ich. Alles, wo wir eigentlich die Quelle des Lebens in uns haben. So wie Jesus es sagt, ne? er ist die Quelle des Lebens und er ist jetzt in mir. Also wo ist die Quelle des Lebens? In mir. Nicht in meiner Identität, aber in dem, der mich neu gemacht hat. In Jesus. Die Quelle ist nicht irgendwo, wo ich hingehen muss. Jesus hat sie mir gegeben er selbst hat sich gegeben und damit alles, was ihn beinhaltet. Nur dann macht ja dieses Werk auch Sinn, dass er Mensch wurde und für uns starb. Und wenn wir in einer Art und Weise leben, die dem widerspricht, wo wir an diese Quelle nicht anzapfen, sondern wo wir versuchen, uns von anderen Dingen zu ernähren, wo wir anderen Dingen nachlaufen, wo wir ignorieren, was Jesus uns sagen möchte, dann sind wir in Gefahr, ihn tatsächlich traurig zu machen. In den Versen darauf heißt es, Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid gegeneinander freundlich und barmherzig, vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist ganz einfach. Jesus kam auf diese Erde als Mensch, damit er die Fülle der Leibhaftigkeit Gottes darstellen kann. Das sagt die Bibel. In Jesus sehen wir die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, das Wesen Gottes wurde sichtbar für uns. Weil Jesus Mensch wurde, weil Jesus geboren wurde als Mensch, hat er gezeigt, wie Gott als Mensch wirkt. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Das ist so die Theologie, auf die wir uns heutzutage so berufen. Ne? Er war ganz Gott und ganz Mensch. Aber er sagt, wenn er geht, und das hat auch Hans-Peter schon in der Einleitung gesagt, werden wir zu seinen Repräsentanten. Wenn Jesus in mir jetzt lebt, wenn Jesus jetzt in mir eine Neugeburt bewirkt hat, eine übernatürliche, und so sagt das die Bibel, dass in mir eine neue Geburt stattgefunden hat, wenn ich mich von ganzem Herzen zu Jesus bekehre, dann bin ich von Neuem geboren. Wenn das geschieht, werde ich zu seinem Repräsentanten. Dann will er sein Wesen sichtbar machen durch mich. Und durch dich. <lacht> durch jeden von uns. Und es klingt hart, aber diese Verse zeigen Folgendes. Wenn Dinge unter uns sind, wie Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, ich könnte noch weitere Sachen anführen, ne? dann sind diese Dinge nicht vom Geist Gottes. Und wenn diese Dinge aber in unserem Leben hervorkommen, dann heißt das, dass wir hier nicht von der Quelle schöpfen. Ich stehe nicht hier und sage, ich bin perfekt. Überhaupt nicht, darum geht es auch hier nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich folgendes weiß: durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, der in mir lebt und durch meine Erfahrung, dass wenn ich nahe an diesem Gott bin, dass wenn ich ihn suche, dass diese Dinge wie Bosheit, Zank, Zorn, Unvergebung und so weiter und so fort, Angst, Hysterie, keine Ahnung, was alles, ja, dass diese Dinge nicht mehr werden sondern weniger. Diese Dinge werden weniger in meinem Leben. Ungeduld wird weniger. Angst wird weniger. Zorn wird weniger. Das wird weniger, wenn ich diese Nähe zu Gott suche. Und die anderen Dinge, in Vers 32, seid gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Diese Dinge nehmen zu. Ein paar Verse weiter vorne, sagt er in Epheser 4, Vers 23 und 24. Damit ihr erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist. In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mal eine Frage. Wer von euch glaubt, dass Jesus tatsächlich Wunder getan hat? Okay, das ist gut. Also man, Heutzutage muss man das fragen, weil viele reden von Jesus wundern, aber meinen es nicht ernst. Ne? Die glauben das eigentlich nicht. Wer von euch glaubt, dass Jesus 100% barmherzig war? Was die Bibel sagt, ist folgendes: Dieser Mensch Jesus, der Gott selbst verkörpert, lebt in uns. Und dieser Jesus führt sein Werk fort in uns und wir ziehen einen neuen Menschen an. Ich könnte jetzt fragen, ob ihr glaubt, ob ihr Wunder vollbringen könnt durch den Geist Gottes. Nicht durch euch selber, aber durch den Geist Gottes. Oder ob ihr hundertprozentige Heilung in Beziehung erleben könnt. Oder ob ihr hundertprozentige Vergebung erfahren könnt. Und ich hoffe, ihr würdet ja sagen. Ich mache das jetzt nicht, weil so. Ich will auch jetzt niemanden irgendwie jetzt durchstellen, der sagt, ich bin da unsicher. Aber ich glaube, hier ist der springende Punkt für uns. Das Erste, das glauben wir alle, die wir neu geboren sind und, und, und Christen sind, uns auf Jesus berufen. Wir glauben natürlich, Jesus hat Wunder getan und er war barmherzig, er ist Gott. Aber glauben wir auch, dass dieser Gott bei uns weitermacht? Viele haben von Jesus noch dieses... Kleine Kind in der Krippe im Kopf. Ne? Viele reden zur Weihnachtszeit vom Christkind. Ne? Das Christkind. Und das Christkind bringt mir die Geschenke. Und dann singt man Lieder über das süße Christkind. Aber er blieb ja kein Kind. Und wenn in uns eine Neugeburt stattfindet, wenn ich als Mensch neu geboren werde, dann ist die Frage: Bleibe ich Kind? Oder werde ich auch erwachsen? Und das bestimmt leider im geistlichen Sinne nicht die Zeit. Ein Christ wird nicht automatisch erwachsen geistlich, nur weil er 40 Jahre gläubig ist. Einige von euch haben Hintergründe aus anderen Kirchen, ja, wo ihr andere Erfahrungen gemacht habt und andere Lehren bekommen habt. Und ihr selber wisst das, dass man auch jahrelang die falsche Nahrung bekommen kann. Man bräuchte ja eigentlich, so wie die Bibel es sagt, man bräuchte jetzt mal feste Nahrung und man trinkt immer noch Milch. Ja, man gibt sich immer nur noch mit Dingen ab, die irgendwie für mich angenehm sind, die ich sowieso schon verstehe, wo ich nicht aus meiner Komfortzone raus muss, wo nichts passiert. Ja, dann wachse ich aber auch nicht. Dann wachse ich nicht. Dann werde ich niemals erwachsen. Dann bleibt dieser Jesus in meiner Vorstellung in der Krippe, weil ich ihm nicht mehr zutraue. Dann bleibt er das süße Kind, aber was, wenn dieser Jesus nicht das süße Kind in meinem Leben ist, sondern was, wenn Jesus dieser Mann ist, der zu einem Graf spricht, Lazarus, komm heraus. Was, wenn dieser Jesus in mir lebt? Kann er nicht auch meine toten Dinge lebendig machen? Kann er nicht auch tote Beziehungen lebendig machen? Kann er nicht tote Bereiche meines Lebens, die ich schon längst abgeschossen habe, kann er sie nicht wieder neu beleben? Kann nicht dort etwas Neues entstehen? Vielleicht haben wir das Gefühl, wir sind enttäuscht worden von Gott. Gott enttäuscht nie. Aber er hat seine Zeitpunkte. Vielleicht sind wir manchmal nicht ausdauernd genug. Ich habe auch viele Dinge noch nicht verstanden von Gott, wo ich sage, warum macht er das so und nicht so? Also wenn ich Gott sagen könnte, wie er es machen sollte, wäre es für mich irgendwie leichter. <lacht> ne? so. Aber so funktioniert halt Gott nicht. Wenn er es dann machen würde. Genau. Zum Glück macht er es nicht. Zum Glück macht das nicht, wie ich es mir denke. Wisst ihr was, das wäre richtig langweilig sonst. <lacht> Dann könnte er mich gar nicht mehr überraschen. Dann würde er genauso kommen, wie ich ihn erwartet hätte. Aber wenn Jesus das gemacht hätte vor 2000 Jahren, wenn er genauso gekommen wäre, wie alle es erwartet hätten, was hätte er bewirkt? Er hätte nichts umgeschmissen. Er hätte nichts verändert. Er hätte bedient. Er hätte nur Erwartungen bedient. Jesus ist nicht gekommen, um Erwartungen zu bedienen. Jesus ist gekommen, um Nöten zu begegnen. Um Leben zu erzeugen. Um Tote aufzuwecken. Das geht über alle Erwartungen hinaus. Ja? Das erwarten wir nicht. Das geht über alle Erwartungen hinaus. Trauen wir es diesem Gott zu. Dass er diese Dinge in uns hervorbringt. Und wenn Paulus sagt, wir leben in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind so Wörter, ne, die sind heute eher am Auslaufen in unserer Sprache. Aber Heiligkeit bedeutet, wir werden verwandelt in das Ebenbild Gottes. Das ist Heiligung. Wir werden verwandelt in das Ebenbild Gottes. Was anderes gibt es nicht bei Heiligung. Wir können ja nur zu Gott hinwachsen. Alles, was nicht zu Gott hinwächst, ist nicht seinem Wesen entsprechend. Das ist das Ziel, dass wir zu ihm hinwachsen und erwachsen werden, geistlich. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Unbedingt. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und es geht auch nicht ohne die Praxis mit dem Heiligen Geist. Die Theorie des Heiligen Geistes. Oder haben Menschen schon Bücher geschrieben ohne Ende? Ich glaube nicht, dass wir mehr theologische Bücher über den Heiligen Geist brauchen, wenn wir es nicht so viel erleben, dass wir Klärungsfragen haben. Zum Beispiel im Korintherbrief, ne? da gibt es ja so Lehren dann über den Heiligen Geist in der Gemeinde und so. Und manche lesen das und studieren das, aber haben das noch nie erlebt. Dann studiere ich das doch nicht, dann, dann suche ich das. Also ich muss doch diese Fragen erstmal stellen mit, ja wie macht man das dann mit Prophetie, wenn ich das erstmal erlebe? Diese Fragen kamen ja nicht aus einer Theorie, sondern aus einem echten Leben aus echtem Leben, das sie wirklich erlebt haben. Sie haben erlebt, dass Gott spricht, dass Gott lebt, dass Gott heilt, dass Gott Wunder tut. Das haben sie erlebt und dann haben sie Fragen gestellt. Okay, und wie machen wir das jetzt? Ja, also irgendwie, wenn Jesus jetzt so weitermacht bei uns, das brauchen wir trotzdem irgendwie eine Regel und so. Ne? Und dann haben sie eine Ordnung geschaffen. Vielleicht sind wir manchmal so, dass wir zuerst die Ordnung schaffen und dann warten, bis sich was tut. Aber vielleicht funktioniert das gar nicht. Weil vielleicht unsere Ordnung außerhalb von dem ist, was Gott tun möchte. Jesus bedient nicht unsere Erwartung, hat er noch nie gemacht, noch nie. Und trotzdem dient er uns. Aber das, was Jesus getan hat, war nie, was zu erwarten war. Er geht zu den Sündern und wäscht ihnen die Füße, zu seinen Jüngern, ja, die auch nicht so viel Wert waren in der Gesellschaft. Man da waren Zöllner dabei zum Beispiel. Und er dient ihnen. Er geht in das Haus von Sündern und er ist mit ihnen zusammen. Das hat niemand erwartet. Niemand hat vom Messias erwartet, dass er sowas macht. Die dachten, der geht zu den, zu den Herrschern, zu den Pharisäern, zum König. Aber doch nicht zu diesen Leuten. Die waren nämlich nicht willkommen. Aber wisst ihr was? Jesus war bei ihnen willkommen. Das war der Unterschied. Jesus war bei diesen ganzen anderen Menschen, die die Schrift auswendig kannten. Versteht ihr, die Pharisäer mussten das auswendig lernen, das ganze alte Testament. Die konnten das rezitieren von hinten nach vorne. Trotzdem wollten sie nicht willkommen heißen. Heißen wir heute, heute im 21. Jahrhundert, Jesus willkommen, so wie er es möchte, nämlich in Form seines Geistes, in der Art und Weise, wie er heute wirken möchte, durch seinen Heiligen Geist? Das hat er bestimmt. Das ist nicht unsere Idee. Er hat es so bestimmt. Er hat gesagt, natürlich wäre es leichter, wenn ich jetzt rumlaufe und ihr mich sehen und anfassen könnt. Aber es ist besser, wenn ich gehe. Es ist besser, wenn ich gehe. In 1. Thessalonicher lesen wir auch etwas dazu. Und zwar in Kapitel 5. Ein ganz kurzer Vers. Vers 19. Vier Worte bei mir. Den Geist dämpft nicht. Ganz simpel, gell? 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist dämpft nicht. Ich glaube, dass die Dämpfung des Heiligen Geistes daraus resultiert, wenn er nicht willkommen ist. Es ist nie der Wille von Gott, dass wir irgendwie darauf warten müssen, bis er was tut oder irgendwie bis, bis wir erleben, dass Menschen sich bekehren. Glaubt ihr wirklich, Gott sagt, ich warte jetzt mal fünf Jahre, da bekehrt sich jetzt niemand. Ihr könnt so viel evangelisieren, wie ihr wollt. Ich mache da nichts und in fünf Jahren dann greife ich wieder ein und können sich ein paar Menschen bekehren. Das glauben wir doch nicht, oder? Die Bibel sagt, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich glaube, das gilt jeden Tag. Jeden Tag. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das heißt, für jeden Menschen steht jeden Tag die Tür offen. Für jeden Menschen. Egal, was er gemacht hat, egal, was seine Geschichte ist, seine Vergangenheit, die Tür ist offen. Das heißt, es ist nie Gottes Wille, dass da ein Dämpfer davor ist. Dass da eine Blockade ist vor dieser Tür. Vielleicht sind wir die Blockade. Manchmal. weil er uns diesen Auftrag gegeben hat. Weil er uns gesagt hat, hey, ich war bei euch. Ich habe es euch gezeigt. Ich habe gezeigt, wie Gott als Mensch agiert. Ihr macht weiter. Ihr werdet es lernen. Ihr werdet es lernen. Er wird euch lehren. Der Heilige Geist wird euch lehren, alles, was ich euch geboten habe. Er wird euch lehren. Was bedeutet das, wenn der Heilige Geist gedämpft ist? Das bedeutet, dass wir nichts sehen von ihm. Wir können alle glauben, dass er in uns lebt. Aber wenn sich das nicht zeigt, dann sagt die Bibel, dann belügen wir uns selbst. Knallhart, gell? Aber es ist so. Wisst ihr, Es gibt so viele begnadete Prediger, die große Kanzeln haben, aber viele tun mir so leid, weil wenn ich sie predigen höre, spüre ich Hass und Verachtung gegenüber anderen Christen und Unruhe und keinen Frieden. Der Heilige Geist wird seine Früchte hervorbringen. Das brauchen wir. Und diese Früchte sind Friede, Freude, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Ja. Das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes ist die Frucht des Heiligen Geistes. Nach diesem Wesen Gottes, die Taten Gottes. Wunder, Zeichen, Prophetien, all diese Dinge. Leute, wir brauchen das. Ich möchte euch so ermutigen, das zu suchen. Vielleicht passt es überhaupt nicht in die Schublade Gottes. Gott hat mich so oft überrascht. Gott hat Wunder getan in meinem Leben, wo ich nicht mal für gebetet habe. Durch mich, teilweise. Obwohl ich nicht mal für gebetet habe, hat er plötzlich was durch mich gemacht, was ich gar nicht beabsichtigt hatte. Weil ich mich bereitgestellt hatte. Weil ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, was du machen willst. Ich habe auch meine Pläne vorbereitet gehabt, teilweise. Ich habe Veranstaltungen gehabt. Da habe ich Predigt vorbereitet und Lobpreis. Und plötzlich sagt der heilige Geist, Dave, das machen wir jetzt anders. Jetzt legst du Menschen die Hände auf und betest für sie. Ist so, Okay, gut. Wenn das wenn das ist, was du tun möchtest, dann tun wir das. Und dann wurden Menschen geheilt. Und dann wurde, wurden Worte ausgesprochen, die waren Wahrheit im Leben von Menschen. Ist der heilige Geist willkommen? Das ist die Frage. Ich glaube, das ist, das ist die eigentliche Frage für uns. Ist der Heilige Geist willkommen? Suchen wir ihn? Und ich sage euch eines, mit dem Heiligen Geist kommt Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit kommt. Und damit gehen aber auch unsere Schranken und Zäune. Damit gehen unsere Barrieren. Wisst ihr, wenn ihr eine Pflanze in einen zu kleinen Blumentopf steckt, wächst sie irgendwann nicht mehr. Irgendwann braucht man einen größeren Topf. Und vielleicht brauchen wir einen größeren Topf. Vielleicht in unserem Leben. Vielleicht als Kirche. Vielleicht in Deutschland. Denn ich sage euch eines. Ich bin so begeistert von diesen Evangelien die erzählen, wie Jesus als Mensch gewirkt hat. Das Altersaliment ist auch cool. ja? Da wirkt Gott als allmächtiger Gott vom Himmel herab. ja? Ist auch wichtig. Aber wisst ihr, Jesus als Mensch, der läuft rum und heilt Menschen. Und er spricht mit einer Frau, die er nicht kennt, und sagt ihr erstmal alles über ihr Leben, damit sie erkennt, Gott ist wahrhaftig. Und er spricht zu Toten und sie stehen auf. Und er begegnet Menschen und die können nicht anders, als ihr Leben zu ändern. Von heute auf morgen. Und wisst ihr, das begeistert mich. Nicht der Jesus in der Krippe begeistert mich. Mir ist auch wichtig, weil es zeigt, dass Gott in Demut kam. Und dass Gott auf unsere Stufe kam. Aber diese Geschichte ist nicht die, die mich am meisten begeistert. Die Geschichte, die mich begeistert, ist, dass Jesus Mensch war diese ganze Geschichte und dann zu sehen, was Jesus tat als Mensch und dann denke ich mir, Gott ich bin nicht du das stimmt, ich bin nicht Gott ich bin nicht allmächtig, ich bin nicht allwissend aber ich habe dich und du hast mich und ich wünsche mir dass du dieses Werk fortführst Bleib kein Baby in mir. Sei der Jesus, der du bist. Nicht das Christkind. Nicht mit Fliegen, fliegenden Engelsbabys. Sei der Gott, der du bist. In meinem Leben. Und ich warte, was du tust. Amen.